0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier immer werktags ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders interessieren oder spannend finden. Es ist Mittwoch, der 21. September 2022 und heute haben wir uns mal die neue Leitlinie zu Restless Legs vorgenommen. Und fassen die für euch, beziehungsweise die Neuerung für euch jetzt zum ersten Kaffee des Tages zusammen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wie immer starten wir mit ein bisschen Hintergrund wie hoch ist da eigentlich die Inzidenz? Was gehört zu Restless Legs? Also, betroffen sind tatsächlich 5 bis 10 Prozent, gar nicht so wenig, der Bevölkerung. Je älter man wird, desto eher kann ein dieses Problem der unruhigen Beine treffen. Tatsächlich ist aber die gute Nachricht, Therapie haben nur ein bis zwei Prozent dieser Leidenden nötig. Das heißt also, auch die werden natürlich dann in der Praxis aufschlagen und sagen, irgendwie komme ich damit nicht sogar Ganz zurecht. Was ist die Symptomatik? Wie erkenne ich Restless Legs oder wie stelle ich sicher, dass es das wirklich sich darum handelt? Also es geht um Missempfindung in den Beinen, auch Schmerzen tatsächlich in den Beinen während der Ruhezeit. Das heißt also gerade, wenn man sich eigentlich hinlegen will und schlafen will, das wissen ja inzwischen auch sehr viele, dann beginnt diese Problematik der unruhigen Beine. Man will sich bewegen, denn das ist tatsächlich beim Laufen dann zum Beispiel besser, dass es wehtut. 85 Prozent leiden unter diesen periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Genau, und dann müssen sie aufstehen und laufen. Ja, das erklärt es, warum das weitere Einschränkungen mit sich bringt, wie zum Beispiel Ein- und Durchschlafstörungen, große Tagesmüdigkeit, natürlich vermittelte Leistungsfähigkeit. Wenn nicht schläft, kann auch nicht arbeiten. Aber natürlich auch das Risiko für Angsterkrankungen und Depressionen steigt. Woher kommt das? Was steckt da dahinter? Tja, das ist leider noch nicht so wirklich geklärt. Man geht davon aus, dass es mit dem Dopamin- und Eisenhaushalt zu tun hat, also auch gerade der Verarbeitung oder dem Mangel von beiden. Eine positive an der Familienanamnese hat man relativ häufig und auch eher, wenn das Restless-Lex-Syndrom in jüngeren Jahren auftritt. Also dann ist es eher familiär vergesellschaftet irgendwie. Ist nicht lebensbedrohlich, klar, Ja, man läuft halt nur rum, aber kann man sich auch gut vorstellen, wenn man mitten in der Nacht denkt oder gerade wenn man einschlafen möchte, jetzt muss ich aber dringend laufen, ist das natürlich ätzend und der Leidensdruck, den die Betroffenen haben, ist sehr, sehr hoch. So, und deshalb wurde eben auch diese Leitlinie dazu äh, komplett überarbeitet. Es gibt jetzt eine neue S2K-Leitlinie und die ist super, super ausführlich, beziehungsweise da haben unglaublich viele Fachgesellschaften auch zusammengearbeitet, weil es eben so eine schwierig fassbare Erkrankung ist, die aber eine gute Therapie bedarf und auch die richtige Erkennung. Wer war dabei? Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und die Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin in Deutschland. Und die Deutsche Schmerzgesellschaft hat noch mitgemischt, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, aber auch international, nämlich die Schweizerische Neurologische Gesellschaft und die der Schlafforschung und Schlafmedizin aus der Schweiz und sogar aus Österreich kam noch die Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung dazu. Ihr merkt also, da sitzt die geballte Fachwissenschaftspower dahinter. Federführend waren bei der Erstellung dieser Leitlinie Dr. Anna Heidbrecker aus Innsbruck und Professor Dr. Claudia Trenkwalder aus Kassel und Göttingen. Da werden wir auch später noch ein Zitat von ihr hören. Mit ihr haben wir kurz gesprochen. So, jetzt das eigentlich Spannende. Was ist denn neu in der Leitlinie? Bei der Diagnostik. Da gibt es so vier spezifische Fragen, die sind auch nach wie vor geblieben, die erläutere ich jetzt nicht weiter. Ihr findet wie immer natürlich alle Quellen und Links und die Leitlinie, also den Link zur Leitlinie selber in unseren Shownotes. Da also bitte einfach nachschauen, wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt. Genau, aber was ist dazu gekommen? Differentialdiagnosen müssen explizit aktiv ausgeschlossen werden, damit man eben das gut abgrenzen kann. Habe ich jetzt wirklich Restless Legs oder nicht? Die Polysomnographie braucht es nicht unbedingt, kann aber helfen, wird also dementsprechend so ein bisschen empfohlen in der Leitlinie als eben unterstützendes Diagnostikum. Ganz wichtig, und das ist eben auch neu, ist die Bestimmung, also Laborwerte abnehmen, Blut abnehmen von allem, was das Eisen betrifft. Das heißt also, ich nehme ab Serumferritin, Transferinsättigung, das muss angeschaut werden, sowohl zum Beginn, Also quasi, wenn ich die Diagnose stellen möchte, zum Therapiebeginn dann nochmal und immer dann sollte das kontrolliert werden, wenn es im Verlauf zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommt, das heißt also, wenn sich anscheinend irgendwas geändert hat und die eingestellten Medikamente oder die anderen weiteren Möglichkeiten, die man dann noch so hat, kommen wir auch noch drauf, nicht mehr wirken. Denn, was ist das Problem? Der Eisenmangel hat man inzwischen rausgefunden, auch in mehreren Studien, verstärkt diese Symptomatik. Da hat uns auch die eine Autorin, Professor Claudia Trenkwalder, erklärt, ja, gerade bei älteren Patienten kommt das gerne mal vor, haben gar keine Probleme, haben dann eine mittelgroße Operation, wo ein bisschen Blut auch verloren geht, so wie eine Hüft-OP oder derartiges. Und dann wachen die plötzlich auf, beziehungsweise danach, dann im Krankenhaus entwickeln die plötzlich ein Restless-Legs-Syndrom. Das heißt also, gerade bei solchen Anamnesen, gerne Obacht, aufgemerkt, da könnte Restless-Legs und der Blutverlust vor allen Dingen dahinter stehen. Was man nicht mehr macht, ist, dass man einteilt in primär- und sekundäre äh, Restless-Legs-Formen. Dadurch, dass man herausgefunden hat, es handelt sich um genetische, sozioökonomische und auch Umweltfaktoren, die das bedingen können, ist, äh, das ist primär, ja, Punkt, Ende aus. Gibt es keine sekundäre Form davon. Zur Therapie, jetzt wird es ein bisschen äh, Deep Dive mäßig, also eine gute Medikamentenanalyse steht da tatsächlich an erster Stelle, denn es könnte natürlich auch sein, dass da Medikamente dabei sind bis jetzt, die das Restless Leg Syndrom verstärken und dann sollte, wenn man denn mit einer medikamentösen Therapie startet, das so spät wie möglich erst erfolgen. Wenn ich ein leichtgradiges Restless-Leg-Syndrom habe und mein Ferritinwert unter 75 Mikrogramm pro Liter liegt, dann kann ich anfangen, Oraleisen zu substituieren. Bei einer mittel- bis schwergradigen äh, Restless Legs Symptomatik oder einer oralen Unverträglichkeit von Eisen oder Kontraindikation anderer Art kann eine IV-Behandlung, also Infusion mit Eisen, erwogen werden. Falls das alles nicht die richtige Besserung bringt oder aus irgendeinem Grund kein Eisen gegeben werden kann, dann könnte man die sogenannten NE, also nicht Ergoline-Dopamin-Agonisten geben, verschreiben. Das wären die Medikamente dann sozusagen der ersten Wahl, die da in dieses neuronale System eingreifen. Aber bitte, Achtung jetzt, da kann es eben zu diesem Phänomen der Augmentation kommen. Was bedeutet das? Die Symptome beginnen plötzlich früher, also tageszeitlich tatsächlich vor dem gehen. Die können sich ausbreiten, auch auf andere Körperteile wie Arme oder Hände oder derartiges. Die Beschwerden nehmen insgesamt zu. Und um das zu verhindern, sollte man eben Nummer eins nur eine Substanz einsetzen und die dann auch noch so gering wie möglich dosiert. Was inzwischen komplett aus der Leitlinie gestrichen ist, auch, ach schon jetzt, das ist also neu, L-Dopa, Levodopa, im Grunde genommen gar nicht mehr empfohlen, steht nicht mehr drin, kann allerhöchstens aller intermittierend und zu diagnostischen Zwecken mit einer maximalen Dosis von 100 Milligramm eingesetzt werden. Kleiner Fakt an der Seite an dieser Stelle, in anderen Ländern ist das gar nicht zugelassen für die Restless Legs. Also l im Grunde genommen kann man das mental wegschieben, das bitte eigentlich nicht. Was habe ich für andere nicht medikamentöse Therapieoptionen, das hatte ich ja schon gesagt, dazu kommen wir jetzt. Es gibt eine Evidenz, das heißt also eine nachgewiesene Wirkung bei der Restless Legs Symptomatik für transkranielle Gleichstromstimulationen. Für Bewegungstraining, zum Beispiel sowas wie Bett, oder Yoga machen oder derartiges und Infrarotlichttherapie, wo es keine Evidenz für gibt, ist Akupunktur, Kryotherapie, Phytotherapie, die pneumatische Kompression oder auch die endovaskuläre Laserablation. Was muss ich mir also jetzt in der Praxis merken? Ich sitze in meiner kleinen Praxis und bekomme Patientinnen Patienten mit Restless Legs Problematiken. Da hatten wir nochmal Professor Trenkwall dazu befragt und sie sagt halt, ja, die Leitlinie ist explizit genau für diese Situation gedacht. Die Hausarztpraxen sind auch einfach die erste Station, die diese Patientinnen und Patienten anlaufen können. Meistens kommen die ja eben wegen Schlafstörungen, sagen vielleicht gar nicht, ich habe unruhige Beine, sondern ich kann einfach nicht richtig schlafen. Und dann ist diese Leitlinie genau dafür gedacht, dass man sich an der so ein bisschen entlanghangeln kann und da quasi Schritt für Schritt durchgeht durch die Diagnostik und Therapie. Da so also gerne einen intensiven Blick reinwerfen in diese Leitlinie. Sie sagt auch, bitte einmal auf jeden Fall neurologisch vorstellen. Die Patientinnen und Patienten können nicht die ganze Zeit von NeurologInnen betreut werden, weil das würde die Zeit von dieser Fachrichtung sprengen. Aber da bitte auf jeden Fall einmal abklären lassen. Sie müssen auf jeden Fall ernst genommen werden, diese Beschwerden und eben auch der Leidensdruck, den die Menschen da mitbringen. Und nicht vergessen, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, Blut abnehmen, Eisenwerte kontrollieren. Genau, und das auch immer wieder in regelmäßigen Abständen tun. Das war eure Dosis wissen für heute. Und wenn ihr sagt, ja, darüber habe ich ja neulich erst gesprochen, hier mit der oder dem, dann leitet doch gerne die Folge weiter, empfehlt den Podcast weiter. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro